0: Olá meu amigo médico e empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast. É sempre importante nessa corrida, nessa jornada de superação, de evolução, de maturidade, encontrarmos pessoas com as quais nós podemos encontrar inspiração, motivação, nos espelhar nessas pessoas. Eu tenho certeza que todos vocês sempre pensam nas qualidades de um professor, sempre pensam nos atributos de alguém que você admira na sua profissão, na sua especialidade. Essas pessoas, elas moldam a nossa mentalidade. Elas, às vezes, nem chega, a gente nem chega a conhecer elas, mas elas continuam a nos puxar para cima, para o alto. Naqueles momentos que a gente pensa em desistir, acha que é impossível conseguir alguma coisa, sempre vem a imagem, a memória, as palavras dessas pessoas que nos fazem ir adiante, dessa vez nesse episódio eu decidi trazer aqui um grande exemplo, uma pessoa que recebe a minha admiração, o meu respeito, alguém que procurou a minha ajuda um tempo atrás para resolver questões de consultório, de faturamento, apesar de ser uma pessoa extremamente preparada, tem bastante know-how no que faz, participa de palestras em congressos fora do Brasil, com uma relativa frequência, participa de renomadas equipes de neurocirurgia na cidade de São Paulo e, sem dúvidas nenhuma, apesar de ter bons resultados, queria chegar ainda mais além, queria entender o jogo do mundo digital e foi nesse que eu decidi ajudá-lo. Eu decidi então trazer ele para esse podcast hoje, para que ele de repente possa te inspirar, que a mentalidade dele possa também influenciar a sua forma de visualizar o mundo, as pessoas, as oportunidades. Caros colegas, indubitavelmente esse colega merece a nossa atenção nesse episódio. Então, vamos à entrevista! <música> Olá meu amigo Carlos Roberto Marcela Júnior, neurocirurgião na cidade de São Paulo, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no nosso podcast, de contribuir para a classe de médicos no Brasil. Esse nosso podcast que já tem mais de 120 mil downloads em toda a América Latina. Certamente nós temos muito a aprender com seu exemplo, com sua mentalidade. A ideia desse podcast realmente é decifrar qual que é a forma de pensar, de ver o mundo, de fazer escolhas que nos faz evoluir? E eu queria já começar com uma pergunta um tanto diferente para esse tipo de podcast. Você é um cara que, graças a Deus, chegou muito longe, né? Chegou num patamar que muita gente sonha em chegar, fazendo palestras em congressos fora do Brasil. Um cara muito bem é, posicionado no mercado de São Paulo, atende gente com um ticket alto... E aí eu, eu pergunto para você, ô, ô Carlos, posso chamar Betão, né? não tem problema não. Betão, você acredita em sorte, cara?
1: Neto, boa noite. Obrigado pela, pela, pelo convite de participar do seu podcast. É uma honra poder falar para você e para os outros colegas. Espero contribuir de forma positiva de alguma forma bom a primeira pergunta já foi uma pergunta mais pesada né se eu acredito em sorte né eu acho tá, que você faz a sua sorte tá eu acho que não é não, eu não sou muito do time de que eu vou dar certo sentado na, no meu sofá olhando para cima e opa que bom que eu sou um médico bom que bom que eu sou um cara bem sucedido que bom que eu sou um cara bem relacionado e eu tive sorte né você me fez lembrar de um de um fato bem interessante. Na época, é, tava estava recém-formado e eu sempre encontrava um, um morador no meu elevador do condomínio, mas na, ele é advogado, e eu encontrava todo dia às seis e pouquinho da manhã. E aí, às vezes, encontrava ele à noite, mas era... Sempre, toda manhã, eu encontrava com ele. Ele falava assim para mim, é, Betão, um dia vão dizer que nós tivemos sorte, né? E, eu, e ele era muito mais velho do que eu, já de cabelo branco tal, e eu falava, é verdade, senhor fulano, realmente um dia vão falar que é sorte. E eu acho que você tem que fazer a sua sorte, tá? Acho que você tem que acordar, não tem mágica, você tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que estudar todos os dias. Essa é a sua sorte.
0: Isso foi um valor que seu pai passou para você, que você que, que ele repetia isso para você, ou, ou foi uma coisa que você foi percebendo e aprendendo com a vida esse conceito? Uh, ambos,
1: né? O meu pai sempre me, me incentivou a ter disciplina, né? Ele sempre falou que independente da minha profissão, independente do que eu escolheria para ganhar dinheiro, para seguir a minha vida, eu deveria ser o melhor, mas não o melhor do que os outros, deveria ser o meu melhor, né? Então, se hoje eu tirei nota 8 na faculdade, amanhã eu vou tentar tirar 8,5, e não para competir com os outros, mas sempre tentar ir atrás do meu melhor, né? E que realmente não existiria sorte, você tinha que ter disciplina e foco para poder estudar e trabalhar da melhor forma. Eu digo ambos porque eu sempre tive um perfil de não copiar as pessoas, mas pegar o melhor de cada pessoa. Então, eu sempre gostei muito de ler biografias. né? Biografia de um grande esportista, biografia de um grande político, biografia de um grande artista, e ver por que, que esse cara é tão grande. Ah, porque ele era muito bem-sucedido é, no meio social com os amigos, então o que que ele fazia para ter tantos amigos, ser tão querido no meio dos amigos? Então eu acho que é, você vai pegando um pouquinho de cada pessoa e vai criando aí a sua personalidade junto com o apoio da família, criando aí o seu caminho e para um dia a sorte chegar.
0: É, tem até um livro, né? Eu esqueci o autor agora, que ele é um, um livro de uma capinha verde chamado A Boa Sorte, né? Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu pensava que eu ia encontrar tipo simpatias, né? Ou então lei da atração para você atrair a sorte na profissão, mas na verdade era esse conceito aí mesmo. A boa sorte é aquela que que a gente faz acontecer a sorte, né? É aquela coisa, o futuro ele ele, ele pode ser incerto mas ele pode ser previsível também né se a gente começar a, a exercitar alguma habilidade a gente vai estar vai se tornar bom naquilo né tem até um, um, uma campeã de xadrez que é, um cara que ele, ele quis provar para a esposa que os gênios eles são formados né eles não nascem gênios e aí era um cara polonês e aí ele criou as filhas num, num ambiente que tornava o xadrez algo inspirador, né? Então o piso da casa era de xadrez, os quadros da casa eram os maiores campeões de xadrez da história, o, as recreações da, da, das filhas, né? eram três filhas que ele tinha, eram tudo com xadrez e o resultado foram que as três filhas dele foram as maiores campeãs mundiais de xadrez, inclusive batendo recorde como a mais jovem, a que teve maior número de títulos. E uma vez entrevistando a Judite, que era a filha que que mais ganhou no campeonato, ela perguntaram para ela assim: "Como é que você se tornou assim extraordinariamente boa, né? Qual o segredo?". E ela falou: "Não, eu sempre meu pai sempre tornou o xadrez uma uma diversão, né? Uma coisa leve. E no final das contas, há quem diga que foi sorte, né, no caso dela. E eu queria até perguntar para você uma coisa né, que me veio na mente agora. Quando você era adolescente, estava lá na escola, você é um cara que tirava sempre nota boa? Porque às vezes a gente tem essa, essa sensação, né? O cara é neurocirurgião, é o, é o cara que se destaca na neurocirurgia. Esse cara sempre tirou 10. Você era esse cara ou não?
1: Não, na escola não, mas na faculdade sim, né? Mas eu sempre consegui aproveitar muito bem. Eu acho que... Eu não gosto muito dos extremismos. Eu acho, por exemplo, não tem necessidade de você ser o garoto que tira nota 10 ou 9,5 em tudo. E não tem bons amigos na escola. E você uh, não, não, é, não se dedica a um esporte. Eu acho que tem que ter uma certa um certo equilíbrio. Mas respondendo a sua pergunta, não. Não mesmo. E, mas na faculdade sim, na faculdade eu ia muito bem, me dedicava muito, tinha notas bem, bem altas na, na universidade.
0: E quando a gente fala na neurocirurgia, né, não tem como não lembrar, todo mundo pensa nisso, acredito eu, quando fala assim, neurocirurgião sempre tem aquele estigma, né? o cara se acha Deus. Por que, é que você acha que criou-se esse estigma na neurocirurgia? Tem? Você acha que tem um pouco a ver com, com o ego? o fato do cara ser extremamente perfeccionista, as cirurgias exigem isso. Qual, qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Essa é, essa é uma brincadeira muito antiga, né, que eu acho que a nossa geração isso já está ficando um pouco mais para lá, mas ainda é bem, bem comum essa brincadeira. Mas eu, acho, eu acredito que seja primeiro pelo, pela dificuldade de entrar na residência médica, é né? uma residência bem, uma prova muito concorrida, mas são poucos serviços que tem neurocirurgia e normalmente pouquíssimas vagas, né? E, uh, além disso, eu acredito que seja pelo fato de estarmos lidando com a máquina mais perfeita do mundo. Não existe máquina tão perfeita como o cérebro, né? Você pode pegar o computador mais moderno, o computador mais caro, o melhor computador do mundo, ele nunca vai superar o cérebro, né? Então, nós estamos lidando com aquilo, né? Literalmente, você está tirando parte do osso do crânio, está abrindo a mater e você está colocando a sua mão naquela máquina tão poderosa, né? Além disso normalmente já conversamos bastante sobre isso nós lidamos frequentemente com doenças muito graves né situações muito graves então eu acho que é por conta disso que existe essa brincadeira que neurocirurgião se acha Deus pelo fato de estar lidando aí com a máquina até pela minha fala você percebe que eu concordo com essa com essa brincadeira né que mexe com a máquina, a máquina mais importante aí do do mundo
0: que é o nosso cérebro. É, um dia desses eu eu encontrei uma. Eu, eu fui professor universitário durante dois anos, né? E a, a menina que mais, que só tirava 10 né, nas minhas provas, né? Por mais que a gente colocasse um uma questão assim, com pegadinha e tudo, é, Rebeca é o nome dela. Eu encontrei ela formada já em medicina, fui fazer uma cirurgia. E eu falei, e Rebeca, já decidiu qual é a. a a especialidade, ela falou assim, eu vou fazer neurocirurgia. Aí eu falei, ah, não tem jeito, pessoal, tira nota boa. Aí eu falei assim, mas por que você vai fazer neurocirurgia? É porque falaram para você que você era muito boa e tinha que fazer neurocirurgia ou foi por outro motivo? Ela falou assim, todos os neurocirurgiões, na minha opinião, são muito bem sucedidos. Fiquei calado, não queria mudar de opinião, mas ao mesmo tempo ninguém melhor do que você, que vive nesse meio né? para dizer, o que, que, é que você acha? Todo neurocirurgião, cirurgia que paga bem por convênio paga bem pelo, pelo SUS, paga bem particular todo neurocirurgião é bem sucedido, o que, é que você acha?
1: Olha, Neto, depende do que você considera né? não você neto mas você pessoa considera ser bem sucedido né eu conheço neurocirurgiões uh, que trabalham porque querem só no sistema público tá uh, dão plantão uh, durante a semana e uma vez por semana faz o seu consultório faz uma cirurgia ou outra de vez em um, de vez em quando e ele se considera extremamente bem sucedido porque ele tem, desculpa a palavra, tesão de acordar todos os dias e ser neurocirurgião e ir dormir sendo neurocirurgião, tá? Eu conheço neurocirurgiões que ganham uma verdadeira bolada, ganham muito bem e são considerados bem sucedidos financeiramente, né? E eu conheço neurocirurgiões que têm ambas as coisas, trabalham... É, muito e trabalham, ganham muito dinheiro e não têm muito tempo para fazer as coisas que gostam e se consideram muito bem-sucedido desta forma. Então, essa palavra, essa pergunta, ela tem várias respostas, né? Porque depende do que você considera bem-sucedido. Mas, de uma forma geral, já baseada na minha resposta, eu considero que o neurocirurgião é, sim, uma pessoa bem-sucedida.
0: E por que, que você escolheu neurocirurgia? Você conhecia alguém, você pesquisou, você tinha, já tinha noção do mercado, alguma pessoa na família precisou de um neurocirurgião e isso inspirou você? O que foi que conduziu você a tomar essa decisão? Eu digo isso porque tem muitos estudantes que nos acompanham e você sabe que quando a gente é estudante, é uma pergunta que martela na cabeça por muito tempo. Né? O que, é que eu vou fazer? Aí o pessoal ainda pergunta assim... O que, é que dá mais dinheiro, né, então, claro, muita gente pensa na neurocirurgia como uma, uma especialidade que dá dinheiro, que tem volume e que, apesar da dificuldade para entrar na residência, uma vez que você entra e sai também, né, porque é longo, há uma expectativa que o cara está feito na vida. Eu queria saber quais foram os critérios que você, Carlos, definiu.
1: Neto, eu entrei na faculdade de medicina para ser cardiologista, bem como meu pai. É, meu primeiro ano de medicina, cardiologia segundo ano de medicina, cardiologia eu era monitor de eletrocardiograma só para você ter ideia do pessoal mais velho eu, eu ensinava eletro eu no segundo ano ensinava eletro pro pessoal do internato do quinto e do sexto que eu ficava pegando os livros de eletro do meu pai meu pai me ensinando, meu pai chegava em casa jogava eletro na minha, na minha mesa e falava dá o diagnóstico só que eu nunca gostei da área clínica e eu falava, bom, eu gosto de cirurgia Gosto de cardiologia Vou ser cirurgião cardíaco para mim tá muito óbvio isso E aí é... Na época eu julgava certo isso Mas eu não curtia muitas férias da minha faculdade Eu aproveitava as férias para poder fazer estágios Então Eu fazia estágio de cirurgia cardíaca E realmente é um mundo maravilhoso Só que aí Eu entrei na, na disciplina de neurologia E eu fiquei apaixonado A minha professora Ela, ela era assim Uma ela fazia mágica com os diagnósticos né? eu, eu, eu ficava pensando Como que com o exame físico Ela consegue identificar A topografia da lesão Olha Tem alguma coisa no, no, no Na parte motora tem alguma coisa em tal lugar. E eu achava aquilo mágico. E eu falei, poxa, neurocirurgia deve ser legal. Se neuro... neurologia, me apaixonei. E aí, nas férias no meu terceiro ano, eu fui aceito para fazer um estágio na Beneficência Portuguesa de São Paulo. E eu passei um mês lá. E aí, eu cheguei em casa e falei, pai, vou ser neurocirurgião. Ele falou, então estude. <risos> aí eu falei, então vou estudar. E Desde então, terceiro, quarto, quinto, e sexto ano, eu só estudava, 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 estudava e era a neurocirurgião que eu queria ser. E foi assim, foi por conta de um de, da disciplina da neurologia mais um estágio de neurocirurgia.
0: Tem é, é, é muito comum, né? Assim, pelo menos na, na minha rotina, eu converso praticamente todos os dias com algum médico diferente do, do Brasil. E, cara, é impressionante como hoje eu tenho encontrado colegas que se arrependem da escolha, que pensam em mudar de profissão, né, de especialidades, que o, merc o mercado mudou. E, pô, a gente às vezes encontra gente que estudou tanto tempo, né? Passou ali três anos, dois anos de cirurgia geral, depois fez vascular, depois fez endovascular. Tem um colega da mentoria, inclusive, que, que aconteceu isso. E no final das contas jogou tudo para o ar e foi fazer um, um curso para fazer é, procedimentos estéticos de Botox, preenchimento e é assim que ele vive hoje. Né? E aí eu, eu, eu te pergunto, na, na, na sua longa carreira né, de estudo, de aí, tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito ou se arrepende de não ter feito na vida profissional?
1: Olha, Neto, eu acho que a única coisa que eu me arrependo, tá, isso é uma resposta extremamente pessoal, eu gostaria de ter feito a minha faculdade no exterior, nos Estados Unidos, tá? É, eu acho que eu estudei o suficiente, senão eu não estaria aqui. Eu acho que a minha formação foi uma formação muito boa, tá? Eu aproveitei, a, a universidade do jeito que eu achava que eu tinha que aproveitar né? eu acho que eu não olho para trás com um saudosismo ou pensando, deveria ter feito mais isso ou aquilo mas a única coisa que eu faria diferente era de fato ter feito a minha faculdade nos Estados Unidos mas por porque é uma coisa mais de como está a situação do Brasil entendeu? Ter oportunidade no exterior, entendeu? Ter essa bagagem por causa disso. Lembrando que não estou criticando de forma nenhuma a medicina no Brasil. Mesmo porque todos os países que eu já passei e falei que eu era brasileiro, o pessoal ficava extremamente é, feliz e falava que a nossa formação é invejável. E é mesmo. Nossa formação médica, ela é muito boa. né? Você fazer uma residência médica num bom hospital público, no qual você opera três a quatro casos por semana complexos e ver vários tipos de paciente, é impossível você ter uma formação ruim. Uhum. E as nossas faculdades também são boas, mas a minha resposta é extremamente pessoal, não é médica. Eu gostaria de ter feito a faculdade nos Estados Unidos.
0: Você tem amigos que, que são médicos nos Estados Unidos hoje em dia?
1: tenho médicos amigos médicos brasileiros nos Estados Unidos, tá? Principalmente da área da neurocirurgia. Tenho amigos eh, americanos também. Graças a Deus, eh, eu tenho acho que amigos da neurocirurgia em em todos em todos os continentes eu tenho amizade, né? E a gente conversa muito sobre isso, sobre como é a formação. E a nossa tá lá no topo, meu amigo lá no topo Isso é uma tranquilidade que nós temos Você
0: fez você fez neurocirurgia onde carlos
1: eu, eu fiz parte na beneficência portuguesa e depois terminei no hospital militar de área de são paulo que é um hospital espetacular né é o principal hospital militar do país onde nós temos uteri e temos várias especialidades cirúrgicas e lá nós operávamos pelo menos uns dois casos por dia. Tá? Então, olha só, um volume neurocirúrgico importante. Tá? E cirurgias complexas.
0: E você se arrepende, é, você falou mais da área acadêmica, né, da, da formação, você se arrepende, por exemplo, de não ter iniciado antes as suas ações de marketing, ou você acha que começou no tempo certo?
1: da área acadêmica, eu acho que é isso, mas existe uma situação médica na qual eu penso muito sobre e, de fato, me arrependo um pouco, que é uh, não ter começado a parte de empreendedor e a parte do marketing médico antes. Eu fiquei esperando muito, claro, por falta de informação, e o principal, medo, né medo de julgamentos, né? principalmente de colegas mais velhos, né? Ah, tá na internet, tá fazendo dancinha, tá apontando para cima, para baixo. Isso existe, né? Existem várias metodologias para você se expor, né? E isso é extremamente importante, né? Levar informação para o paciente. E hoje é a mídia social, ninguém mais fica vendo revista hoje. Hoje a pessoa tá lá no Insta, Ver um vídeo rapidinho. Opa, esse cara que está falando de dor no peito. O que, que é? Opa, esse cara aqui está falando de, de resfriado. O que, que é? Então, da parte da formação depois de médico, me arrependo de ter começado um pouco tarde a explorar essa área.
0: Muito bem. Agora, trazendo um pouquinho mais para o lado pessoal, para dar uma quebrada, né? A gente falou muito aqui de formação, e agora falou de. de posicionamento de mercado, marketing. Você é um cara que joga tênis com relativa frequência, é um cara que opera para caramba, está sempre em congresso. É raro uma semana que eu for falar com você, que você não esteja em algum evento aí de congresso. Consultório, procedimento no consultório, faz mentoria para outras pessoas também, participa de mentoria, organiza o casamento, viagem. Cara, qual é o segredo para você gerir seu tempo? Que 24 horas você tem? Como é que você? Alguma? Você tem alguma agenda, algum aplicativo, uh, alguma forma de organizar o tempo para dar dar certo fazer tudo isso?
1: Neto, tem um, uma fala do professor Clóvis de Barros que ele fala que a vida tem que ser vivida na potência máxima e é isso que quando eu acordo eu penso: viver na potência máxima, tentar fazer tudo. Claro, de forma é, de forma muito bem feita, né? Então, eu tenho uma agenda, né? Eu tenho uma agenda mensal e eu tenho uma agenda semanal. Então, é, eu vou é, por prioridades, né? Então, por exemplo, no domingo, eu não vou dormir sem fazer a minha agenda da semana que vai se iniciar, né? Então, segunda-feira, terça-feira, inclusive... Não é só coisa profissional, eu coloco. Segunda-feira à noite, jogar tênis. Terça-feira, jantar com meus amigos. Quarta-feira, ir na academia. Eu coloco, porque aquilo, se você tem agenda, a agenda tem que ser seguida. Então, eu acho que uh, existem critérios para tudo. né Metodologia. Se você tem uma boa metodologia, você consegue fazer aquele seu dia render. né Então, de fato... Eu opero, eu tenho meu consultório, eu tenho minha família, eu tenho minha noiva, eu tenho meus amigos, eu tenho meu esporte, tenho meus estudos, agora eu tenho três gatos para cuidar, então... ou seja, tem muita coisa para fazer, só que o dia tem 24 horas.
0: Mas tem, aquela, mas tem aquela cirurgia que que ela, ela demora mais do que o esperado, né? Tem aquele paciente que ficou grave sem você esperar, e aí você também acaba contando um pouquinho também com, com o imprevisto, né?
1: Claro, claro. Eu não opero todos os dias, né? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo desta semana. Quarta-feira eu tenho uma cirurgia, né? Hoje, era é, é, na quarta-feira vou ter uma cirurgia longa, né? Uma cirurgia longa. Então, nesse dia, eu só coloquei a cirurgia, né? O que, se a cirurgia acabar muito antes do previsto e eu conseguir fazer alguma coisa, ok, joia mas o que nós temos que entender é que você tem que cumprir metas, mas não pode ser fanático, você não pode sofrer com aquilo. Poxa, não consegui estudar, tudo bem, tem amanhã, tem depois de amanhã, você vai encaixando. A agenda é apenas um norte. É apenas um norte para você falar, olha, eu preciso fazer essas coisas. Por isso que é mais importante. Então, é óbvio que, num dia cirúrgico, de uma cirurgia longa, eu deixo só a cirurgia. Pronto. Acabou. Ponto
0: final. Cara, assim, pelo tempo que eu te conheço, né? tem um pouco mais de um ano que nos conhecemos, eu, eu vejo você uma pessoa... Incansável, claro, você cansa, mas aparenta, não, não tá cansado, não desistir, não, não, não reclama, né, aquele cara que chega, cara, hoje eu tô morto, nunca vi isso, faz tudo com muito esmero, então eu lembro que das conversas que a gente teve, você tinha resumo, né, você anota, você segue a risca, né, as métricas, tudo direitinho, faz tudo com alegria também, é um cara que agradece com muita frequência, quando, quando alguém te agradece, quando alguém não te agradece, está o tempo inteiro grato. E eu queria fazer uma pergunta que eu nunca fiz para você. O que é que te move afinal? o que é que, O que é que te impulsiona a querer ser uma pessoa melhor todos os dias afinal? É querer prosperar? É querer deixar um, um exemplo? O que é que move você?
1: Eu acho que o que me move é, não é dinheiro, tá? Na atual situação que eu tô hoje, na idade que eu tô hoje, o que me move, repito, não é dinheiro. O que me move é o resultado que eu tenho com tudo que eu faço. Então, ver o meu paciente bem, satisfeito, feliz, me faz trabalhar mais, mais, mais. Ver uh, a, o meu, a minhas coisas crescerem, isso me move. né? Eu conseguir aprender o idioma e conseguir conversar com as pessoas, isso me move. A minha família falar para mim, e atualmente a minha noiva falar para mim, é, você é o cara, sabe? E você ser o cara não significa você ser o mais bonito, o mais rico, o mais gostoso, o mais inteligente. Não é isso.
0: O que tem mais gato, né?
1: É, o que tem mais gato. Então, é as pessoas olharem para você e falar meu, que cara bacana. Então, isso é o que me move. Tá? Então, é a, as co a consequência do que eu faço quando eu levanto de manhã, e eu faço a minha, a as minhas, a minhas atitudes, a resposta disso é o que me move. E eu falo, eu tenho uma coisa muito interessante. Eu não gosto de falar uh, que deu errado. Eu gosto que eu não, eu não tive um bom resultado. Eu acredito muito nas palavras, Neto. Né? Uhum. Acredito. Eu, eu proíbo as pessoas, por exemplo, de falar eu tô podre por dentro. Eu, eu, eu acho que é muito forte isso. Eu acho que as palavras têm muita energia. E eu não gosto de falar que aquilo deu errado no meu dia. Eu gosto de falar que o resultado não foi esperado. Hum. E aí eu paro para pensar o que, que eu faço para melhorar esse resultado. X, Y, Z. Conseguir o resultado que eu queria, é isso que me move.
0: Legal, cara. Isso é o que a gente chama de padrão de sucesso, né? Eu, por exemplo, eu aprendi isso, mas foi fazendo curso, né? Fazendo coaching, lendo livros. Eu, eu, não aprendi isso com a vida, por exemplo. Não, eu nunca fui um cara de reclamar, mas eu não enxergava é, um problema em quem fazia isso, por exemplo, né? E você é um cara que é, a sabedoria foi percebida antes nesse sentido, né? A palavra é como um alimento, né? Que ela, que destrói, intoxica ou ou amadurece, né? Por falar em intoxicar, né, e palavras negativas, é, eu não sei se você acredita que existem pessoas tóxicas, né, que existem ambientes tóxicos, que existem é, situações tóxicas. Então, eu te pergunto, até para entender o teu padrão também, tem alguma coisa que você procura se afastar? Tem algum tipo de pessoa que você procura se afastar? Ou não
1: A palavra tóxica hoje está sendo muito utilizada para falar o cara chato de antigamente, né? Essa que é a verdade. Aquela pessoa que, ela chega, ela consegue puxar a energia de todo mundo que está ao redor. Neto, eu tenho problema todos os dias. Todos os dias, todo mundo tem problema. Só que você, as pessoas não têm culpa disso. E é legal, tudo bem, você conversar com seus amigos, com a sua noiva, com seus pais, sobre os problemas. Mas você ser uma pessoa que só leva problema, é uma pessoa que eu me afasto. Então, pessoa um pessoa que é muito tóxica, pessoa que carrega a sua energia nos primeiros 5 minutos que ela está com você. Dois a pessoa que uh, ela compete com você, né? Que nem uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida é ver meus amigos bem sucedido. Volta a dizer, bem-sucedido, não estou falando que ele está andando de Ferrari e helicóptero, eu estou falando que ele está rindo, ele está muito bem com a esposa, está muito bem com a namorada, está muito bem solteiro, está muito bem com a casa nova, ele está feliz, ele feliz, Sou eu feliz. Então, eu me afasto das pessoas que se eu pego e falo assim, nossa, comprei um apartamento. A pessoa não pergunta o tamanho. A pessoa fala, quanto você pagou? Aí você fala, X reais. Mas como? Ué, com dinheiro, só tem um jeito de comprar, com dinheiro, até onde eu sei. Então, essa pessoa que ela é um perdedor, né? É, ela já ela não está bem, e ela acha que o seu sucesso não deve, não é merecido né ela não é não é louvável ela acha que, que é ruim e isso é uma mania que nós temos eu percebo com os meus amigos de fora o brasileiro tem medo de falar de dinheiro você já percebeu
0: é percebi percebi dinheiro,
1: né é pecado você falar que está muito bem sucedido porque sempre tem alguém para te martelar, então eu fujo dessas duas pessoas, e eu sempre falo, o sol nasce para todo mundo, enquanto eu trabalho 15, 16 horas por dia, ou 5 horas por dia, eu trabalho muito, você fica pensando aí, por que, que eu tenho as minhas coisas e você não, né, eu me afasto desse tipo de gente, né, eu gosto de, de estar com pessoas alegres do meu lado
0: é obviamente que você com essa linha de pensamento essa essa forma de, de se comportar né nas, nas várias coisas que você acabou compartilhando até aqui você é um cara maduro né mas é, será que você sempre foi maduro e a pergunta é o Carlos de hoje né de 2022 daria que conselho para o Carlos anos atrás recém formado o que, é que você falaria?
1: É... Beto, está com medo, vai com medo mesmo. Tá? Mas o principal é que todos os caminhos, todos, todos os caminhos você vai ter obstáculo. Você precisa saber gerenciar os seus obstáculos. Beto, tem coisa que depende de você e tem coisas que não dependem de você. As coisas que dependem de você, tira a bunda do sofá e vai se mexer. As coisas que não dependem de você, meu amigo, você vai ter que deixar day by day, dia após dia, e ver o que vai acontecer. Não existe caminho fácil. Todos os caminhos vão ter obstáculos. Você precisa saber gerenciá-los. Esta que seria o que eu falaria para mim se eu encontrasse o Beto com 12, 14 anos de idade.
0: Legal, show de bola. né? Eu, é, eu, eu vejo falar, né? eu, não, eu não tenho posse dessas pesquisas exatamente, mas eu, eu escuto falar que o ser humano por mais sábio que ele possa ser, por mais ajuda que ele tem, ele sempre toma mais decisões erradas ao longo do dia, ao longo da vida, do que decisões certas. E é como você, como você compartilhou aqui, a né? decisão errada nada mais foi do que talvez um, um resultado ruim, mas não precisa se martirizar por isso, né? Todo faz parte da vida de todo mundo. Mas ao mesmo tempo tem as decisões certas, né? E tem aquelas decisões muito certas, né? Que às vezes você se surpreende, meu Deus, essa daqui foi uma tacada de mestre. E aí eu te pergunto, quais são os seus, e aí você vai dizer o número que você quiser, quais são as suas, os seus maiores motivos de gratidão, olhando para trás, é... Sobretudo relacionado à sua vida profissional, você
1: pergunta em resumo ao que eu sou grato, é isso? Tá. Exatamente. Eu acho que eu sempre me questionei, né, o que, que é a gratidão, né? A gratidão traz felicidade, a felicidade que traz gratidão, né? Isso é uma questão muito interessante. E é muito difícil você ser grato a tudo, né? Não tem como você ser grato às coisas que deram ruim, né? A violência, as pessoas más. Não tem como você ser grato a isso. Isso é uma uma coisa que não tem muito sentido, né? Então, eu sou grato às coisas que deram certo na minha vida, de fato. E eu sou grato às coisas que eu errei e tive tempo de corrigi-las. Uhum. e eu aprendi com os erros que eu cometi que foram muitos e não deu tempo de corrigir não tiveram os resultados catastróficos, mas eu aprendi com os erros eu sou muito grato principalmente à minha família por ter me ensinado a, independente do da minha profissão a ser um homem né a ser um homem depois eu sou muito grato a, a ter fé. né? Eu acho que isso é de extrema importância. Veja, não estou falando de religião. Estou falando de fé. Estou falando de uma força a mais conosco. Uhum. Tá? E eu sou muito grato, Neto, a ter, talvez por conta desse meu perfil, de excluir da minha vida pessoas que eu não julgo, serem boas, porque são pessoas tóxicas, uhum. eu sou muito grato a todas as pessoas que me fizeram chegar onde eu cheguei, a ser, ter um bom grupo de amigo, a ser uma pessoa que conversa de bastante, bastante, bastante temas, a ser uma pessoa feliz, a ter um, uma boa inteligência emocional, eu sou muito grato a ter entrado na minha vida tantas pessoas inteligentes, com as mais diversas inteligências, as mais diversas áreas e ter formado o que sou hoje. E eu acho que existe sim, Deus coloca as pessoas certas na sua vida. Assim como ela tira, mas ela coloca as pessoas certas. Certas na sua vida Aquela frase, tubarão, nada com tubarão Nada uhum. mais é do que isso uhum. Você não precisa ser puxa-saco Você não precisa ser um chupim Mas você precisa Estar rodeado De pessoas bacanas E é isso que eu sou grato As pessoas que eu convivi E com a qual eu convivo
0: hoje Legal, show de bola Então Já, já que eu te perguntei né, O conselho que você daria para você é, eu te pergunto agora sobre o conselho que você daria à maioria dos colegas médicos que estão nos ouvindo. Tem gente que é bem sucedido, tanto quanto você, tem gente que está buscando isso, não encontrou ainda, está frustrado, está talvez é, dando desculpas para não ter encontrado ainda uma, uma vida profissional satisfatória. E tem aqueles caras que estão em uma situação tão ruim a ponto de querer desistir da medicina, a ponto de querer é, mudar para uma outra área, enfim. Tem gente que está abastecido, tem gente que está abastecendo e tem gente que está com o tanque vazio. E é, à luz da sua experiência, da sua visão, da sua mentalidade, da sua formação, que conselhos você poderia dar a alguém, de forma mais geral, para o cara crescer, realizar sonhos, para o cara destravar, enfim, encontrar plenitude no que faz? O que, é que você pode falar para o pessoal?
1: Eu acho que o maior inimigo está na sua mente... Né? Tá dentro De você mesmo. Então, se. O que eu. Alavancada? Estratégias. Né? E essas estratégias. sempre. Não é fácil, sabe? Você não consegue tirar a estratégia aí da noite pro dia. E conseguir resolver a sua vida. Eu acho que você tem de estratégia. E metodologia você consegue chegar lá, né? E sempre buscar a ajuda de alguém, né? Ninguém consegue crescer sozinho, né? Pegue uma pessoa que seja humilde para falar: "Eu sou um ótimo médico. Eu tenho uma eu, eu, cientificamente eu sou o melhor". OK? Mas seja humilde e fala: "Não sou bom em marketing". Eu não sei me expor, eu não sei falar em público, eu não sei mexer numa rede social, e hoje o mundo pede isso. Então, tenha humildade e fale onde eu estou errando. Legal, não sei me expor na internet, não sei fazer uma página boa do Insta, não sei captar a internet. Vá buscar alguém que saiba fazer isso, Vai numa pessoa que teve sucesso e fala, meu amigo, como é, que você, como é que faz isso? Qual que é a rota que você traçou? E se você pegar uma pessoa que está na mesma vibração que você, ela vai te orientar. Entendeu? Então, a minha dica para os é isso. Veja onde você está errando e precisa de ajuda.
0: Perfeito, show de bola. né? Então, já que, você, já, já que a gente chegou nesse, nesse tema, é, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar de duas coisas. Né? Primeiro, sobre a sua experiência com mentores, se você sempre teve mentores, se foram é, você tinha essa visão, ou se, ou se foi uma coisa que é mais recente isso. Sua visão em buscar ajuda, buscar mentores, e a sua visão também, e o seu sentimento também, como mentor, né? como ajudador, como alguém que é desejoso de compartilhar. né?
1: Neto, eu nunca, começar é, é, começar lá do começo, literalmente, eu nunca tive mentor para outras coisas. né? É, eu sempre, como eu te disse, eu lia biografias de pessoas de sucesso e tentava seguir o passo das pessoas. Mas uma certa vez eu estava no meu sofá e estava falando, poxa, eu trabalho tanto, eu opero tanto, eu sou tão cansado. Eu estou bem financeiramente, eu estou bem, mas eu queria um plus na minha vida. Eu queria, sabe, ver as, a medicina de uma forma diferente, não essa forma arcaica de trabalhar, pagar boleto, ter as coisas, trabalhar as coisas, trabalhar, sabe, uma coisa muito quadrada. Uhum. E eu conversei com um colega meu, é, o Luiz Sérgio, que hoje ele é Torrino eu comentei com ele, e ele falou, poxa, tem um tem neto aí, pô, tem um neto aí que, eu falei, neto, nunca conheci, ele falou, não, dá uma olhada nele. Aí eu segui, né, a sua página, tudo, aí eu falei, ah, ô, Luiz Sérgio, não vou, não vou nisso bem não, cara. Falei, quantas... Ele é dono de que hospital? De nenhum. Ele tem quantas clínicas espalhadas por São Paulo? Nenhum. Mas o cara é bom. Não é isso que você está precisando. Porque dinheiro você tem, velho. Operação você tem. Não é isso que você está precisando. Você está precisando mudar. eu tenho Às vezes eu tenho medo de falar essa palavra, mas você precisa mudar o seu mindset. para mudar. Aí eu falei, ah, tá bom, vai. Aí foi quando eu fiz a entrevista com você... Você julgou que poderia me ajudar. Uhum. E, Neto, né, realmente mudou. Né? Em questão de dois meses e meio, quase três, mudou uhum. minha vida. né Eu continuo trabalhando bastante, eu continuo, graças a Deus, ganhando, mas de uma forma diferente, de uma forma mais inteligente. Uhum. E, de fato, é, eu não eu não dou conselhos que eu não aplico em mim. Eu fui buscar ajuda aonde eu estava, um déficit. Claro. Na página do Insta, no site, no Google, uh, como me comportar, como buscar paciente no mundo digital. Eu fui fazer isso. E você me ajudou. Já, você mesmo já falou que eu sou muito grato a muitas coisas. Eu sou muito grato a você. E isso me, a, me abriu portas de outras mentorias. Hoje eu tenho um, um mentor espiritual. Hoje eu hum. tenho um mentor de investimentos financeiros. Uhum. Então você vê que não dá para você crescer sozinho, meu amigo. Não dá, não dá. Você precisa de pessoas acima de você naquele ponto e pronto. Eu posso ser melhor que o neto em alguma coisa. Provavelmente eu sou melhor que você em alguma coisa. Mas no mundo digital, no Insta, essas coisas, você é melhor. E ponto final, acabou. A é toa que você é meu mentor. E você despertou uma área de empreendedor para mim. Né? Eu vi que eu podia, eu podia ajudar os colegas. Por quê? Estava lá centro cirúrgico. Ô, Carlão, como que você faz isso aqui na sua página? Eu, ah, faz assim. Ô, Calão, pô, minha agenda está vazia, né? Pô, não sei o que fazer. Eu, ah, minha semana tá cheia. Mas quem que manda paciente para você? Eu, olha, eu tenho um medo de gato pingado, que é caminhamento O resto é tudo da internet. <risos> Mas como? Aí eu vá Tem que ajudar esse pessoal, meu. Nós, médicos, temos que ser uma classe muito mais unida. Nós uhum. temos que nos ajudar. Eu ajudar um outro neurocirurgião não vai me fazer melhor ou pior. Uhum. É pelo contrário. Vai fazer uma classe mais unida, mais forte. Uhum. E eu vi isso. E aí, eu eh, decidi abrir a minha mentoria, né? É, tenho mentorando, tá indo bem, né? já está mudando o mindset. É, alguns discutem casos de neuro comigo, inclusive, também é, eu discuto casos. Então, a minha, minha, o meu contato com essa, esse mundo mentor foi justamente esse. Você você abriu aí uma, não foi nem uma janela, foi uma ponte, uma porta para mim uhum. nessa, nessa questão.
0: Coisa, é uma coisa natural, né a gente vê com uma relativa frequência os melhores jogadores de futebol se tornarem técnicos. Não deixa de ser um mentor. Né? A, gente, a gente vê também é, pessoas do, do, do lado assim, empresarial também, chegam a um certo patamar na vida, que atingiram seus, seus bilhões. É extremamente comum esse pessoal também abrir as mentorias, né? não porque esteja precisando de dinheiro, mas é porque, é, até conversei com você um outro dia, né? há, há um lado é, de servir também, né? porque a gente vê a transformação na vida de outra pessoa, né? até você comentou com o um professor, né? o professor não costuma ganhar bem, mas o cara vê um aluno dele operando bem pra caramba, o cara... Bom, preparado, segura, é meio que fosse o seu legado né, que você está deixando ali. Se um dia você partir, ficou ali o seu legado. né Você pensa assim também, não?
1: Isso, você resumiu é, a palavra líder, né, Neto? Isso é um líder. Né? Ele chega num certo ponto e depois ele passa a informação. O R2 no ensino o R1, o R3 no ensino o R2 e o R1. Né? Sempre foi assim. E por que com seu colega médico, colega de profissão, uhum. que o maior, o que vai mais se beneficiar é o paciente, você não pode ensiná-lo? né Não com fins financeiros, só para os fins financeiros, mas em ajudar. Você é melhor do que ele naquilo. Então, passa essa informação. né Eu acho que você. Isso é uma outra coisa também de sucesso. Voltando um pouco lá no começo do podcast, o que é o sucesso também deixar o seu legado, uhum. né? Deixar o, 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 o seu legado. O tem o, o Cortella fala, né? O dia que eu me for, né? Eu vou eu quero deixar saudades dos de meus amigos por ter sido o melhor amigo, ter deixado por ter sido o melhor filho e assim vai. E é isso, né? Eu acho que você tem que deixar o seu legado como o melhor profissional que você puder, quando assim quer que atingiu o
0: Agora, tem muita gente que pensa assim, né? Ah, eu vou ser mentor do cara, vou, vou, vou criar um concorrente para mim, né vou, vou criar um cara que vai tomar meus espaços. E acaba que essa mentalidade de escassez vai levar o cara a ficar isolado também, né? Vai ficar um, um lobo solitário, vai ficar uma ilha ali. E a ilha é, 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 é o primeiro território que tende a ser coberto pelas águas, né? Se a maré sobe. Então. É interessante essa forma de pensar a sua. Então, a, aproveitando que a gente chegou nesse ponto, né? Você naturalmente, né, seus resultados foram chamando a atenção e os colegas foram perguntando: "Como é, como é que funciona a sua mentoria, né, Se alguém algum dia quiser contratar ou quiser saber mais, como é que pode fazer?". Certo,
1: é, o meu tempo é muito muito restrito. É, não tenho como profissão ser mentor, né, eu sou médico neurocirurgião, eu abri, é, eu estou servindo, né, estou dedicando parte do meu tempo para ser mentor, né, então é uma mentoria que dura, é, então por que eu estou falando isso, porque são pouca, tem poucas vagas, né, não, não tem assim, para todos os dias da semana, não, não funciona desse jeito, mas uh, cada seis meses, é, dura seis meses, perdão, a mentoria dura seis meses e uh, nós temos um encontro quinzenal, ou seja, a cada 15 dias nós temos um encontro aí de uma hora, uma hora e meia. Não precisa ser tão tão, tão fiel ao período, não é isso que no, nos preocupa. Mas tem que ser a cada 15 dias que eu acho que é um tempo bom, né? Claro que a mentoria não serve para todo mundo, pelo menos a minha mentoria, né? Eu foco muito na, nos colegas da neurologia, da neurocirurgia. E primeiro, antes de tudo, tem que ter um bate-papo legal, pode ser por uma videochamada, pode ser por um telefone, ou pode ser se a pessoa for aqui de São Paulo capital, um encontro para tomar um café. E aí, é, é, vou sentir qual que é a necessidade do colega e se eu for útil para ele, eu falo da eu, né, minha mentoria está completamente é, disponível para aquela pessoa. É, a mentoria ajuda a pessoa a se colocar no mercado digital, a criar uma autoridade, seguindo todas as medidas legais do CFM, né? e seguindo também o perfil da pessoa. Né? Carlos, eu não gosto de fazer vídeo, não gosto, eu me sinto ridículo. Tá bom, vamos ter outras opções. Eu não gosto da minha voz, a minha dicção não é boa. Tudo bem, vamos trabalhar nisso, entendeu? tem uma série de, de coisas ela é individual, ela não é em um grupo não é uma aula, se a pessoa quiser uma aula de como fazer uma página no Facebook ela coloca no Google e em cinco minutos ela aprende, mas não é uma aula não é isso, é uma mentoria é um aprendizado, pegar na mão da pessoa ensiná-la e ajudá-la a crescer como eu cresci como os outros colegas cresceram né e o, o, o que você me passou também né é, a mentoria não surgiu eu sonhei e falei, vou, vou ensinar isso. Não, os seus ensinamentos eu também é, moldo para o grupo do neurocirurgião e aplico no que eu acho que é viável para ele ou não. E aí a pessoa pode renovar, chegando com quatro meses. Carlos, quero renovar, tá muito legal. Ah, a renovação vai ser a mesma coisa? Não, não vai ser a mesma coisa. né Você vai subir de nível de mentoria, enquanto você tava fazendo nível por exemplo, não existe isso, mas só por ah, pra, pra de exemplificar, vamos para o nível B, vamos subindo, vamos aumentando aí a sua autoridade. Tá? Então, a minha mentoria é basicamente isso.
0: Muito bom, cara, muito bom. Né? O tempo voa, né? rapidinho, passou uma hora aqui a gente conversando. É. Então, eu só quero, nesse momento, agradecer a você pela sua generosidade, sua contribuição. Eu tenho certeza que foi um episódio inspirador que vai ficar aí registrado para muitas gerações. E que Deus continue abençoando você nesse processo de salvar vidas e trazer sempre alegria, gratidão, esmero em tudo que faz. Sou muito grato também de poder me conectar com você. E deixo aqui o um finalzinho para você fechar com chave de ouro aí.
1: Obrigado, Neto, pela oportunidade de de falar para os demais colegas é muito gostoso ajudar o máximo de, de pessoas que, que, que a minha mensagem chegar mas é, eu termino falando que tenha tenha fé e tenha muita vontade de vencer sabe é, o maior inimigo está na sua mente tá você precisa destravar né é muito comum a pessoa que não destrava ter um certo trauma, às vezes até dos pais, verem o dinheiro como um pecado, o sucesso como um pecado. Então, destrave isso. Você pode chegar lá, com certeza, com calma. Né? E uma coisa que eu sempre repito, a disciplina vence da... Uh... Da, do talento, né, do talento, a disciplina vence do talento, eu quero dizer, acorde todo dia cedo, estude, trabalhe todos os dias que você vai chegar lá, com certeza, Ayrton Senna já falava isso, você uhum. vai chegar lá, faça com muita fé e com muita disciplina que você vai chegar lá.
0: Show de bola! E assim nós encerramos mais um episódio do podcast Médico e Empreendedor. Muita gente conseguiu acompanhar aqui ao vivo no Instagram. Outros estão vendo apenas a gravação aqui na Spotify, na iTunes podcast. Depois manda aí um, um direct para o, o Betão. O Instagram dele é... Repete aí, por favor.
1: Doutor, né, DR, né? então drcarlos.neurocirurgia.
0: Drcarlos neurocirurgia. Dr. neurocirurgia. Manda um direct lá falando para ele o que, é que, o que é que você achou, o que é que você tirou de insight aí desse desse episódio. Tira um print aqui desse podcast. Marca lá o Instagram dele. Marca o meu Instagram também. E fica aqui registrado a minha gratidão a todos vocês que fazem desse canal, um dos, um, segundo iTunes, iTunes, né, o maior podcast da área de empreendedorismo médico da América Latina. Estamos juntos, é com a energia de todo mundo que a gente cresce e faz a diferença. Um abraço, Betão, fica com Deus nos vemos no próximo episódio. Fui!